0: Tullapoliisin blogissaan anette palsakirjoittaa TV-lukuisista laihdutusohjelmista.
1: Teokkariohjelmien perusteella lihavat ovat lähinnä tyhmiä, saamattomia, itsekurittomia laiskimuksia, jotka saadaan laihtumaan, kun joku tekee tarkan ruokavaliosuunnitelman, tiukan treeniohjelman ja huutaa vieressä ja tarkkailee, ettei ohjelmasta lipsuta. TV-ohjelmia katsoessa tulee mieleen, miten kaukana ne ovat todellisesta elämästä, Pysyvästä painonhallinnasta ja kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnin vaalimisesta. Miten vähän ohjelmissa käsitellään lihavuuteen johtaneita syitä, syömishäiriöitä ja toisaalta fysiologiaa ja tosiasioita, mitä tiukka laihduttaminen meissä aiheuttaa. Tiedän, että pienet ja hitaat muutokset eivät sovi hyvään showbisnekseen. Pitää olla draamaa, herättää tunteita ja keskustelua. Mutta toivoisin, että katsojat ymmärtäisivät, että vähempikin riittää ja jos tavoitteena ei ole bikini-fitnesskisa, ei tarvitse punnita jokaista suupalaa ja treenata pupilleja irti päästä.
0: Näin kirjoitti Pullapolisin elämää blogissaan Anette Palsa. Ja Palsa itse seuraa lukuisia nettikirjoittajia, joista yksi on nimeltään Highway to Health. Blogin pitäjä Hanna Markuksella on laatinut itselleen ohjeen seisovassa pöydässä ruokailemiseen. Öyvin usein näillä työmatkoillani hotelleissa, joissa on erityisen vaikea pitää rotia iltaaterioiden kanssa. Olen vuoden ajan kuitenkin opettanut vaihtelevalla menestyksellä buffé-annoskokojen hakemista. hän tulee kylläiseksi vain yhteen ruokaan kerrallaan, joten jos tarjolla on kymmeniä eri sortteja, ymmärrätte varmaan mikä on lopputulos. ähky joka ikinen kerta. Ainoat strategiat selvitä seisovasta pöydästä kunnialla ovat siis vaihtoehtoisesti A. Keskittymällä vain pariin lämpimään ruokalajiin plus rajaton määrä kasviksia ja salattia. Tai B. Minimaalisen pieni määrä jokaista ruokalajia eikä uusinta kierrosta, tai jos uusinta kierrosta tehdään, niin sitten ei enää mukaan kuin vain parhaat suosikit ja todella pieninä määrinä. Ja vielä vaihtoehto C. Tietoinen syöminen, eli todella rauhallinen pureskelu sekä intensiivinen keskittyminen ruokaan, ruoan kauneuteen, makuun ja näihin seikkoihin. Toisin sanoen eräänlainen sen meditatiivinen ruokailu. Toinen on, että Palssan seuraava blogi on nimeltään Sannan Soppa.
1: Vanhempien vikahan se on, jos lapsi syö enemmän kuin kuluttaa. Ei ole perheessä vuorovaikutus kohilaan, kun pitää tunne syöttää lapsetkin lihaviksi. Jos ei vanhemmat osaa kasvattaa ja pitää rajoista kiinni, niin ei ole ihme, että lapset mässäilee itsensä herkuilla lihavaksi. Tällaisiin johtopäätöksiin voi päätyä ainakin, jos seurailee netin keskustelupalstoja. Sannan soppablogisti kirjoittaa tähän kohti isolla sanan, mutta. Lapsen lihomisessa on kyse myös monista muista seikoista kuin vain ohjaavan vanhemmuuden toteuttamisesta. Onko lapsella perinnöllinen alttius lihoa helposti? Onko koulussa mahdollisuus liikkua aktiivisesti? Onko kunta huolehtinut siitä, että kulkureitit ovat kunnossa ja lapsilla on mahdollisuus kulkea kouluun turvallisesti kävelen tai pyörällä? Onko koulussa karkki- tai limsa joista on helppoa ostaa sokerista välipalaa, koulupäivän aikana, tarjotaanko koulussa ravitsevia välipalavaihtoehtoja, harrastaako lapsi liikuntaa, jossa hänellä on myös mahdollisuus liikkua, eikä vain odotella kentän laidalla, kun valmentaja peluttaa joukkueen vahvoja pelaajia kentällä. Ymmärtävätkö isovanhemmat, että kyläreissulla lapselle ei tarvitse aina kantaa pöytään täyteen herkkuja, ja niin edelleen.
0: Sanan soppablogin jälkeen otetaan vielä Annette palsalta muistutus tästä tärkeästä aiheesta. Jos siis haluamme, että meidän lapsemme ovat normaalipainoisia ja voivat muutenkin hyvin, tarvitaan näiden julkisten toimijoiden lisäksi kovasti myös meidän vanhempien ja aikuisten panostusta. Ja toimintahan alkaa ihan pienistä asioista tai isoista karkkilaatikoista.